0: Continuamos con más informaciones aquí de mañana con Americano y desde el día de hoy hasta el 9 de abril se celebrará en la ciudad de Miami, en el sur de Florida, una conferencia dedicada 100% a los Bitcoin. Se reunirán los expertos globales en criptomonedas y también muchos políticos que han tomado como bandera este nuevo, esta nueva vía de financiación. Se habla de que unas 30.000 personas estarán presentes. Para conversar sobre este tema tenemos a Emanuele Guisto, y perdone si sí, pronuncio mal su apellido, <ríe> Cansfish. Él es experto en criptomonedas y también autor del libro Crypto Jungla. The low cost llega a las finanzas. También es cofundador y director de comunicaciones de diversas startups de cultura, tecnología y también de e-commerce. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido.
2: Hola, buenos días, Gaby y Yoli. Un placer estar con vosotros. Un saludo a los, a los espectadores, los escuchadores. Dígame.
0: Sí, sí, quería que nos comentara en principio la importancia de este tipo de conferencias, viendo que, bueno, que esto sigue siendo una innovación y que no todo el mundo está acostumbrado a las criptomonedas.
2: Bueno, el, el error principal es considerar el mundo cripto como una traga perra. Yo, y para mi libro, tuve que... Eh, prácticamente bajar en el sotobosque cripto para entenderlo, porque al principio no es muy fácil. Pero, pero que es una
1: pero que traga perra. Perra. Sí, sí. Estamos sí, misma.
2: porque Mucha gente lo considera, lo considera así, como si fuera, pongo dinero y me sale dinero. Que no, no va de esto. El mundo cripto ha nacido como respuesta a problemas enormes y graves de nuestra sociedad que son patentes de nuestro sistema actual. Porque un sistema centralizado, completamente centralizado, descentralizado, jerárquico y verticista como el que tenemos ahora o sea, como está conformado nuestra estructura eh, tanto eh, del sistema eh, constitucional ¿no? con, eh, con un sistema verticista y también en las corporaciones el único modelo que tenemos es piramidal pero también tenemos problemas de esto porque el centro operativo que decide para todos está hecho por pocas cabezas Probablemente en un mundo globalizado, donde el Big Data es cada vez más grande, estas pocas cabezas ya no dan respuestas como debería ser a las necesidades de un mundo nuevo. El mundo cripta nació por esto, como respuesta. Por ejemplo, Bitcoin ha, ha respondido a problemas técnicos del mundo globalizado digital y también ha dado una respuesta contra la inflación. ¿Por qué? Según lo que dicen muchos economistas, incluso premio Nobeles como el señor Friedrich Hayek en los años 70, que ya preveía lo que íbamos a vivir ahora, ¿no? en, el, en los días que vivimos ahora. Y preveía que el sistema que estaba adoptando después de Nixon iba a crear unas aberraciones en la política monetaria. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Entonces, la inflación muy alta, que aquí, por ejemplo, de donde os, ya, eh, os hablo, ha eh, llegado al 10%, significa, por ejemplo, que eh, en 10 años los ahorros de los ciudadanos serán, eh, no, no tendrán más ningún valor. El Bitcoin ha nacido con una, con una idea, la de, eh, de descentralizar un sistema, descentralizar un sistema nuevo, una red que permita. La no injerencia, o sea, la no manipulación por parte de externos. Claro, Dicho eh. de una manera mucho más fácil, no necesitamos más un intermediario que diga cuál es el valor de las cosas o que pueda inyectar más dinero en circulación como ocurre hoy con los bancos centrales, o en el caso estadounidense, como la FDA, ¿no? la Federal Reserve.
1: La Reserva Federal. Eh, Pero ahora, Immanuel, esta... a propósito de eso, y, y, y es válida la explicación, se está hablando eh, de lo que es la regulación de las criptomonedas. ¿O sea, de, ¿De una u otra forma no entrarían los gobiernos también como a tratar de, de, de que no se les quite sí, sí. el poder?
2: Sí, sí. No no, no confundamos. Quiero decir, el, el sistema... Para decirlo de manera muy sencilla, uh -huh. el sistema blockchain inventado por Bitcoin, es como si se hubiese inventado digitalmente una rueda, ¿no? Y cuando tú inventas una rueda, nadie querrá arrastrar su trole, <risa> su trole sin rueda, digo. O sea, nadie querrá arrastrar una maleta sin rueda. Entonces, lo que se ha inventado es un sistema. El sistema... Se aplicará, ha empezado con Bitcoin, luego la revolución se desencadenó con Ethereum, porque se añadieron al token también la posibilidad de smart contracts y se puede hacer con este token un montón de cosas interesantes. Pero esto se utilizará también dentro de las instituciones. Lo utilizarán los bancos, lo utilizarán los gobiernos, que es un sistema que se ayuda a mejorar nuestra sociedad en general. No es eh, ser partidario solo de una bandera u otra. Ahora, es verdad que Bitcoin, siendo el inventor de todo esto, es como el rey de la foresta, pero el sistema que ha inventado luego se está utilizando para todas las industrias. Y entrará en la, en la burocracia también. ¿Por qué? Porque una organización descentralizada es necesaria en un mundo global y funciona mejor. Y, y la colaboración de más cerebros para tomar decisiones es ampliamente necesaria. Si vivimos en un mundo donde no se puede decidir sobre el cambio climático, como pasó en la, en la COP26 de Glasgow, y se reúnen los jefes de todos los estados, esta oligarquía global, y no logra decidir, hay un problema grave, porque estamos a un paso del colapso. Entonces, la decisión tiene que ser más extendida. Y en el caso del blockchain, esto enseña que en vez de tener todos los datos en un server central, que puede ser manipulado, puede ser oscurado, puede ser bloqueado, ahora la información está en los ordenadores de todo el mundo y nadie puede romper esta red o manipularla. Y además es una red muy transparente, donde todo el mundo puede, puede entrar y ver lo que está pasando, es una red muy transparente y es una red eh, de colaboración global. Y volviendo a la pregunta que me has hecho, ¿en Europa se quiere regular? Sí, pero la regulación es, es una cosa necesaria. Quiero decir, el mundo cripto quiere una regulación, porque efectivamente también hay muchas, hay como todos los mercados nuevos o las cosas nuevas, hay necesidad de regularlo, sobre todo para que entren cada vez más personas y entiendan el valor y la utilidad de esto. Entonces la regulación está bien. Lo único es que los, eh, en Europa, por ejemplo, lo que yo llamo la, la, el Palacio de Versailles, que es el, el, los, las instituciones centrales europeas, están un poco se ...dan la impresión de estar un poco lejos de la realidad, ¿no?, en su, en su torre, ¿no?, no se enteran de lo que está ocurriendo realmente... ...entonces la regulación a veces sale con, con algunas definiciones que no son muy útiles para fomentar toda esta innovación... ...sino intentan siempre frenarla y ponerla bajo el punto de vista del blanqueo de dinero... ...o de la, de, la, de la inversión al terrorismo... De, la, ...de favorecer el terrorismo... ...cuando estos son absolutamente... ...sí, existe, obviamente... ...si un sistema funciona mejor... ...es obvio que se utilizará también para lo, lo malo... ...pero el sistema actual... ...sabemos del blanqueo de dinero... ...en el sistema actual es la regla... O sea, es, es, ...es como... ...es súper evidente que el sistema actual... ...favorece un blanqueo de dinero sistemático... ...y los conozco yo... ...que vengo de Sicilia... Y lo conocéis vosotros que sois que estáis en Miami.
0: sí de, es, ¿no? de la cuna de la mafia en el pasado, no ahora, ¿no? Ahora bien, eh, ¿cómo está fortaleciendo eh, este tipo de iniciativas el apoyo de políticos específicos? Hemos visto presidentes o alcaldes que dicen que van a pagar los salarios o el ahorro de sus trabajadores en bitcoins. Eh, este tipo de apoyo político de autoridades en bueno. ejercicio eh, se va a seguir dando y va a seguir incrementando y eso justamente va a dar paso a que se regule y, y sea parte sí, de la estructura mira,
2: hay una palabra que es clave yo creo que se tiene que asociar al mundo cripto que para mí es clave en el desarrollo de estos 13 años de, del mundo cripto, 13 años que, en que se ha desarrollado el mundo cripto convirtiéndose en la economía más grande del mundo en noviembre 2021 porque superó Apple y y siendo en 2021 Bitcoin el sexto asset más grande del mundo, superando Facebook y Tesla. Esto trae, entre paréntesis. Un mundo que no ha sido eh, no, no ha tenido ninguna reglamentación, no ha pedido permiso a nadie y no tenía ningún control. Entonces, si en 13 años ha funcionado tan bien, hay que preguntarse también todo este control si es necesario. Porque un cierto tipo de control es necesario, pero el control capilar no se sabe muy bien si es tan necesario. Entonces, volviendo a tu pregunta, la palabra clave, ¿cuál es? Redistribución. Vivimos en un mundo donde el 1% tiene como el 99%. Esto no se vio ni en la Edad Media, este tipo de polarización. O sea, ¿a qué sirve un mundo donde todo el mundo trabaja 20 horas al día y para que luego gane solo el 1%? ¿Y qué hace este 1% con este, con este extra poder? Está ayudando a vivir mejor. Mucha gente se lo pregunta, por eso en Estados Unidos también hay el big quit. En, en Europa también, 5 millones de americanos estadounidenses dejan su trabajo. Y también en Italia, por ejemplo, el 60% de los jóvenes están dejando su trabajo. Porque es un sistema insostenible, un sistema que prevé de crecer siempre más, cada vez más. De tener cada vez más producción a cuesta de todo lo demás, hasta de nuestro mismo bienestar. Entonces, este este modelo este, este modelo implementado por cripto ha añadido una palabra fundamental que muchos políticos están tomando también como punto de partida de una nueva política que va a ser una política ganadora, que es la redistribución. Esta es la palabra clave. Aquí hay que redistribuir, pero no por bondad, no por beneficiencia. No, 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 no. Es un mundo donde se reparte también la responsabilidad. En el mundo cripto tú eres dueño de tu dinero, tú eres el banco. Y si el banco también uh, eh, te obliga a hacer un montón de cosas y de tener mucho cuidado, mucha responsabilidad, de, de estudiar bien lo que estás haciendo, de informarte bien, de no perder las cosas.
0: Claro, y el tema es la volatilidad con... de, de la moneda. Eres dueño de eso, pero de un día para otro puede desplomarse a la mitad también, ¿no?
2: Depende de la moneda. Hay stablecoin que se mantiene estable siempre, por definición, y, y, y que tú puedes poner en una cuenta de ahorro cripto y te dan un 10-20% que ahora mismo la finanza normal no te ofrece y además por ejemplo Miami tuve también el ejemplo del Miami Coin que es un experimento muy interesante que donde la redistribución se está se está aplicando ya en concreto ¿no? si no me equivoco el año pasado eran cinco millones cuando empezó eran 5 millones de dólares al mes que se redistribuían a los ciudadanos sería interesante No, bueno, de ojalá decir, fuera al mes, no, no fue
1: al mes, apenas le acaban de dar eh, el, la, la primera ganancia cuando se materializó y se la tienen que dar en, eh, en, en dinero como tal, Y, y, y pero, pero ya ha pasado más de un mes desde que el, la, el Coin Miami está operando, pero apenas la primera partida que le han dado a Miami ha sido más o menos como de ese orden y la van a distribuir para las o sea, personas que puedan pagar su, su renta, o sea, que hay dificultad eso, aquí en ese sentido. Exacto. Pues, eh, Manuel, eso, este, es, este es un tema que se, seguiremos conversando, por supuesto, porque eh, pero, están gracias. aquí en Miami, se estaban reuniendo, van a hablar de él, y cuando entren los gobiernos, yo creo que ya el calibre es de otro lado, porque cada vez que los políticos se meten en algo, yo creo que las cosas no mejoran, ¿no? Así es que eso hay que tener en cuenta también. Ahí vamos,
2: <ríe> pero por eso, por eso es interesante entender que los modelos de convivencia pueden ser múltiples, okay. y ahora el momento cripto ha dejado patente que si, si nos organizamos con el modelo por ejemplo DAO de Decentralized Autonomous Organization que es otra LLC las, las cosas están funcionando también mejor ahora no es que tiene que empezar uno y acabar el otro pueden ser una hibridación puede ser una convivencia pero que la gente tenga la posibilidad de aportar y colaborar para una sociedad mejor como mejor cree sin estar obligado a hacer cosas inútiles. Eso es lo que, que es tratamos lo que de hacer pasando. en esta
1: sociedad moderna, pues vamos a ver cómo evoluciona todo. Muchísimas gracias por acompañarnos y seguimos pendientes de todo lo que pasa con las criptomonedas. Bueno, el, hasta luego. Era Emanuel Augusto Catfish, experto en criptomonedas, a raíz del de Congreso, el segundo que se realiza aquí en el sur de la Florida, y ahora le toca a Miami, a partir de hoy hasta el 9 de abril. Yo todavía no estoy en eso de las criptomonedas. Yo,
0: no yo tampoco. Y mientras más mucho.
1: escucho, más digo, pero habrá que meterse en eso, me imagino, a futuro, cuando ya no tenga uno ninguna otra opción, ¿no? Pero bueno, por ahora vamos a seguir con hay que primero con, entenderlo para meterse allí yo creo que yo, también ¿no? con alguien que hablábamos, te acuerdas que decía era como en las tarjetas de crédito antes de que existieran las tarjetas de crédito a las personas les costaba trabajo, tenía que ser bueno, en muchos países de Latinoamérica todavía el efectivo es el que funciona aquí ya uno está casi que utilizando el celular para pagar, ya ni siquiera la tarjeta de crédito sí. pero bueno, toca ir aprendiendo y de eso se trata, en este programa vamos a tratar también nosotros de ir informándoles, vamos a una breve pausa, regresamos enseguida, está escuchando de mañana con Americano, con Gaby Peroso y Jolly Cuello Enseguida regresamos con más, junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello por Americano.